0: al podcast que te enseña a vivir de tu pasión, es decir, vivir de la fotografía. Y es que semana a semana te traemos todo lo referente al mundo de la fotografía, pero ojo, como negocio, que no os habla mucho de esto y es bastante importante porque aquí tratamos temas como el marketing, la marca personal, el posicionamiento en Internet, eh, cómo tratar con clientes y un largo etcétera. Pero antes de nada, habrá que presentarse. Yo soy Johnny Gómez y conmigo y contigo tienes a Teseo Ruiz. Hola, buenas. El tema del que vamos a tratar esta semana es cómo hacer un estudio de mercado. Uh -huh. Es algo fundamental y que, por ejemplo, siempre en nuestras consultorías ponemos como uno de los deberes principales o casi el primer deber que tienes que hacer, la primera tarea, porque es algo que la gente obvia. La gente llega y dice, me quiero dedicar a la fotografía, ¿a qué?, a ser fotógrafo <risa> ¿dónde? ¿cuándo?
1: ¿por qué? hay muchas preguntas y una de ellas sobre todo es el, el, este estudio de mercado ¿no? Claro. ¿qué competencia tienes? que está ofreciendo el resto de, de personas que están haciendo lo mismo que tú quieres hacer? Claro. ¿Que ya son profesionales de ello? entonces independientemente un poco de esto recordar claro. que el podcast va dirigido a que vosotros seáis los que ya sea como un añadido extra económico a vuestra rutina o a lo mejor sois fotógrafos que ya estáis posicionados ya tenéis un negocio pero queréis seguir ampliando, claro. eh, pues eso va dirigido Justo a, a un abanico un poco más amplio, pero a un público que lo quiere como negocio. También recordaros: hablando de negocio, que tenemos la parte de consultorías: que si queréis aprovechar y queréis eh, tener esa, esa dirección, esa dinámica, esos primeros pasos, empujón, ¿no? para poder seguir un camino que sea lo más rápido, práctico y dinámico posible, podemos gestionar con vosotros las consultorías, donde mandaremos un PDF con un montón de información que, que tenemos que saber de, de vosotros y de vosotras, para a partir de ahí ya ir desarrollando pues, una, eh, estrategia. una estrategia que podemos eh, trabajar contigo.
0: Entonces, dicho eso... Claro, dicho eso, vamos con el tema, y uh -huh. es que, repetimos, es súper necesario tener o hacer más bien este estudio de mercado. ¿Por qué? ¿Por qué? Porque si tú quieres dedicarte a la fotografía en general, no sabes ni cuánto puedes cobrar, ni dónde están los clientes, ni nada. Entonces, primer paso antes de hacer el estudio de mercado es ¿a qué tipo de fotografía te quieres dedicar? No nos vale que digas retrato. Claro. Porque retrato hay
1: infinidad de posibilidades. Ah, pues me encantaría hacer eh, un retrato o bodas. Dentro de bodas también hay un montón de posibilidades. Claro. O eventos. Claro. O fotografía de producto.
0: Ya, pero ¿qué estilo de fotografía claro. de producto? Hay que definirse. Sí, hay que definirse por una cosa. Antes de meternos en el tema de cómo hacer este estudio de mercado, tenéis que definiros porque si no os definís, ¿cómo vas a hacer este estudio de mercado de tu zona? Por porque... general. Va a haber gente que diga, no, es que esto cobra uh, más o menos tanto por hora, o este cobra tanto por sesión, pero es como de... Hay tantas variantes que no te va a servir de nada que hagas como esa investigación. No, te por... vuelves vuelve loco también buscando tantísimo <risa> material. Exactamente. Por tanto, es súper necesario que te busques ese nicho de la fotografía, entre comillas, porque con este hay que tener cuidado, cuanto más nicho es mejor, habría que... ¿Podríamos hacer un programa Hablando sobre, sobre sí, los nichos? ¿sí? check ahí para que nos acordemos pero el caso es que eh, tienes que ver por hacia dónde te quieres dirigir y aunque luego, sobre todo al principio más bien, vas a tener trabajo de todos los tipos tú te tienes que vender ya como un fotógrafo una fotógrafa especializada en algo que es decir, que sea lo que tú te quieres dedicar, y entonces a partir de ese punto es cuando tenemos que hacer este estudio de mercado también en este caso hay que eh, decir que no vamos a ir fijándonos en
1: todos los posibles nichos. Os ponemos claro. un ejemplo. Imaginaos que os gusta el retrato y queréis fotografiar eh, retrato de... Eh, parejas eh, embarazadas sí. pero dentro de embarazado que además sean un poquito frikis que le guste el, el hacer un cosplay sí. disfrazarse hacer una, una cosa así ¿vale? y tú tienes montas una especie como de cueva en tu estudio sí. y quieres hacer unas sesiones así ¿vale? es un nicho en concreto pero es que pasa mañana resulta que ya no quiero hacer embarazada ya quiero hacer fotografía de niños pequeños de 14 años sí. de 14 años para abajo y a, y a la semana siguiente cuidado con el tema de nichos es cierto sí. que hay que buscar uno que te guste sí. hay que buscar uno que, que pueda tener potencial en tu zona y repetimos, un nicho al final es una eh, abarca un mercado en concreto que al ser una cosa concreta eh, tiene menos
0: gente pero esa gente te va a encontrar mucho antes porque tú eres el especialista el referente no. en eso Exacto, al final de cuentas tú es eso, te vas a convertir en un especialista, ya no solo como fotógrafo, es decir, no que vas a ser muy bueno, muy buena haciendo ese tipo de fotografías, sino que vas a conocer a tus clientes, que es el gran problema, De es que no encuentro clientes, Híjame, los conoces, no, ya hicimos un podcast sobre, sí. sobre, sobre un poco sobre esto, pero no nunca lo vamos a repetir las suficientes veces, de si tú tienes que hablar con alguien y no sabes nada de esa persona... No, no sabes cómo llegar a ellos, mm. no sabes cómo
1: cómo llamar la atención,
0: mm. cómo diferenciarte del vale. resto. Entonces, eh, recalcar esto que has dicho muy bien, que es de no ir saltando de nicho en nicho, ni saltando dentro de, no, pues ahora el retrato, no, ahora me voy a intentar dedicar a la fotografía nocturna. Pero esto no quiere decir mm. que no significa que,
1: que no seáis fotógrafos en otras materias. Exacto. Nosotros eh, siempre decimos que hay que ser especialista en algo. Yo puedo ser especialista en formación con mis alumnos, pero puedo ser especialista en retrato con un público, un target diferente en un tipo de retrato, que puede ser retrato creativo en parejas, pero luego también me puedo dedicar, o sea, puedo tener pequeños nichos. Que, que me de, que me de desarrollen como fotógrafo, pero no es solo un punto. También hay que destacar en este caso. Pero sí que es cierto que cuando tomes una una mecánica, un,
0: un quieres lanzar algo al mercado, tendrás que justo ir a por eso. Claro. Entonces, para no extendernos demasiado, sí. ya que vamos a hacer sí o sí un programa sobre los nichos. <ríe> sí, me parece que hay mucho material ahí. <ríe> sí, sí. Vamos a empezar a ¿Qué pautas, qué caminos tenemos que hacer para hacer este estudio de mercado y conocer lo máximo de esos posibles clientes? Ya no solo de esos posibles clientes, sino también de esos competidores que tenemos. Uh -huh. Porque no solo tenemos el problema de cómo buscar cliente, sino, oye, lo mismo te estás intentando meter en un tipo de fotografía que hay 100.000 personas ya viviendo de ello y te va a ser muy difícil o... Sí, o en tu zona no, no es posible desarrollar, imaginaos que vivís en, una, en un entorno
1: rural y queréis hacer fotografía de, de producto pero a unos niveles eh, mucho más alternativos tal, pues a lo mejor la zona no, no absorbe ese tipo de trabajo entonces, hay que ir mmm, valorándolo. Claro, Entonces, el primer punto exacto. sería eh, cuántas personas, habría que saber cuántas personas ejercen a un radio de 20 kilómetros, que mm. se sobreentiende que es tu zona donde vives aproximadamente. Mm. Repetimos, de ese estilo de fotografía. Claro. Pues mira, pues resulta que para bodas fotográficas temáticas mm. eh, resulta que hay dos fotógrafos en la, en la, a 20 kilómetros. Vale, que están... Bueno, ya hablaremos que están y sí. más, pero de primeras, Con ¿cuánta razón, gente los... hay...? ¿O cuántas empresas están realizando
0: eso a 20 kilómetros? Luego, el siguiente punto sería hacer exactamente lo mismo, pero con un radio ya bastante más extenso, que serían 100 kilómetros. Esto eh, es aplicable... <coughs> perdón. Esto es aplicable eh, a España. ¿Qué pasa si tú eres de otro país donde... Tu país, nunca mejor dicho, es gigantesco y las distancias son muy grandes. Lo digo porque, por ejemplo, hace poco eh, eh, tuvimos una consultoría con un chico de, de Texas. Un saludo, Catarino. <ríe> es que fue justo anoche, entonces lo tengo muy fresco. Claro, no es lo mismo las distancias que recorre un fotógrafo de, de Dallas o de Texas que uno que sea de Madrid, que es ya. mucho más pequeñito. Entonces esto, adaptarlo un poco a donde viváis, pero lo importante es un radio muy cercano a, a tu ¿A zona, a tu estudio, tu casa, uh -huh. lo que sea, y luego uno mucho más grande, y seguimos con el ejemplo de España, pues unos 100 kilómetros, ahí se va a multiplicar el, el número de, de personas que van a competir contigo... Pero también es necesario. No solo vamos a estar trabajando al lado de casa o casi sin, prácticamente sin coger el coche. Nos va a tocar coger el transporte o el coche muchas veces. Claro, bueno. aquí dependerá un poco del estilo de fotografía que tú trabajes. Porque claro. ya el siguiente
1: escalón, si sois de los que trabajáis un estilo de fotografía mm. que se puede llevar de forma online, mm. imaginaos que sois encargados de fotografiar producto que os mandan a vuestra casa o a vuestro estudio, lo fotografiáis, lo, lo volvéis a mandar y en esos envíos, pues a lo mejor le, están con una empresa de mensajería y le sale mucho más económico tal y tú lo puedes gestionar así, pues a lo mejor de forma online te interesa sí. abarcar un o sois de los que os encanta la formación sí. ya consideréis que, es, que tenéis un nivel y queréis ofrecer formación a otros fotógrafos por ejemplo, claro. bueno pues ahí estaría la parte online, sí. habría que ver de forma online cuánta gente se está dedicando a lo mismo que haces tú sí. Eh, lo que pasa es que en online es muy difícil definirlo, pero sí que a lo mejor es más
0: sencillo decir, vale, en YouTube, en Google, en Instagram, claro. ¿quién me aparece de los primeros? Exacto, hay que ver quiénes son los tus competidores a más alto nivel, que, que eso lo que quiere decir son los que cuando tú pones fotógrafo, fotógrafa para tal estilo no sé qué, no sé cuántos, te aparecen mm -hmm. porque a lo mejor, alguno de los que tú has investigado, por así decirlo de esa manera offline o no de estos sí. de que están más cerca de tu región, de tu mm -hmm. ciudad y tal a lo mejor no están en internet, y uno que no tiene ningún estudio, que no tiene como una apariencia o casi nadie lo conoce, dentro mm -hmm. del mundo offline resulta que en el online lo está petando y hay que tenerlo en cuenta Claro. Ahí, de hecho,
1: es que vais a aprender muchísimo de tanto de unos como de otros, tanto claro. el, de, el de barrio, del boca a boca, que tendrá sus virtudes, eh, como el, el aparto online, que, que verás por qué está ahí, qué está
0: ofreciendo y demás, que eso lo, lo vemos un poquito más adelante. Claro. Luego también a veces pasa de que hay fotógrafos que no están bien posicionados que cuando tú buscas, por ejemplo, fotógrafo de Madrid. Y a lo mejor está muy bien posicionado en otras cosas y tú le has conocido porque resulta que tiene el estudio al lado de tu casa, pero luego la gente en internet no le conocen Entonces, por eso es muy importante que hagamos como estas dos búsquedas offline sí, y online. Equilibrio ahí. Mm. Vale, después
1: hablaríamos de qué precios rondan estos competidores tanto a la baja como a la alta, pero igual si sois de los que... y no nos vamos a cansar en repetir sí. eso, si vais a buscar fotógrafo en mi zona, en Madrid pues es imposible porque no sabes ah. qué especialidad debería ser. Dentro de la especialidad que vais a trabajar, fotografía retrato con animales eso. Vale. y dentro de los animales cuál es el que cobra menos, cuál es el que cobra más, ¿vale? Y ver esa horquilla, porque a lo mejor eh, resulta que cobra más porque está en una zona más cara, eh, cobra menos porque te ofrece un peor material o más, menor edición o menos detalle a la hora de... Claro. Todo eso, lo, como digo, lo vamos a ver ahora. Pero la clave es tener un baremo de precios en ese
0: en esos apuntes que tengas. Exacto. También es cierto que, aunque es importante, porque hay a veces que se fastidia el mercado porque hay gente que está ofreciendo sus precios bajísimos, pero bueno, si os encontráis con gente que está ofreciendo un servicio de... Ponle que tú crees que vas a tardar tres horas en hacer ese trabajo y lo está ofreciendo a 20 euros... Pero es que es, es, es inviable a la claro. larga. o sea, Esa persona no deberías tenerlo en cuenta. Si encontráis una persona
1: que está haciendo bugs a 20 euros, no. esa persona primero va a absorber un mercado de clientes que no son los que tú buscas porque tú no buscas un cliente que pague 20 euros eso por un lado, después, si esa persona hace un trabajo igual que el tuyo y cobra 20 euros a la larga, va a desaparecer, va a desaparecer. ¿por qué? porque tendrá tantas sesiones que no le rentabilizarán por 20 euros entonces, eh, trabajará en otra cosa, sí. tendrá un año, entonces a lo mejor solo puede hacer una sesión a la semana o dos porque tiene otro trabajo, o sea, realmente es inviable, y cuando nos quejamos, o cuando se queja la gente, no, es que hay gente que lo hace muy barato, tal, ese que te lo hace muy barato te lo va a hacer uno o dos días,
0: claro. o te lo va a hacer un mes, o tal, porque luego se le va a caer la casa encima. Total, entonces tener cuidado con cuando hagáis esta horquilla de precios, de saber que están ahí, y es bueno conocer ese, esos paremos sí. tan bajos, pero intentar pensar los que son, vamos a decir, los que viven de ellos realmente. Claro. Luego, el siguiente paso es ver qué ofrecen con estos servicios, porque aquí nos podemos llevar sorpresas. Y hay gente que a lo mejor con poco dinero está ofreciendo mucho y otros que con, entre comillas, menos trabajo eh, están pidiendo mucho más. mucho dinero. Claro, ahí también depende, luego, dependerá de vuestro estilo crear,
1: hacer ese, ese dosier ¿no? con la información. Pero es muy interesante ver que a lo mejor gente que te está ofreciendo por una boda, mil fotografías, claro, esas no están editadas, ni están claro. nada, o están pasadas así un poquito con Lightroom, y, y, una fuera. chapa de pintura y ya está sí, y sí. y fuera. Y sin embargo, eh, hay otra gente que te está ofreciendo 300 fotografías y está cobrando el doble. Sí. ¿Por qué? Pues porque a lo mejor dentro de su, de su flujo de trabajo está incluir esa edición, ese detalle, ese mimo, y tiene un cliente que sea más exigente o más detallista. Entonces, todo
0: eso se valorará para ver qué es lo que mejor luego se adapta a ti. Claro, porque siguiendo con el ejemplo de los retratos, hay gente que cobra lo mismo eh, haciendo las fotografías en estudio que alguien que no tiene estudio. Y eso ya, pues, esas cosas hay que verlas para no. decir, vale, es que aunque tengan estudio, eh, están ofreciendo un precio bajo, pero porque, claro, ya tienen amortizado el estudio o sí. les sale rentable, lo meten dentro de la parte de como de alquiler, etcétera, etcétera. Pero... Que no os quedéis simplemente en de Ah, vale, este cobra tanto y ya ofrece está. esto. No, bueno, También hay que saber, por ejemplo, cuánto cuánto tiempo demora su sesión. Hmm. ¿vale?
1: Esto lo hablaremos al final, si sí. se le puede preguntar o se le puede sí. cotejar todo eso, pero es tan fácil como mandar un mail. Oye, mira, cuánto. Eh, ¿Cuál es tú lo que ofreces? ¿A ¿Ofrezco esto, tal? No sé qué. ¿Cuánto tiempo lleva la sesión? Pues mira, tantas horas en casa, tantas horas en edición, Y tú te pones a valorar y dices, ostras, hmm. pues está cobrando tanto por hora. También es muy interesante saber eso. No solo repetimos el precio, sino el hmm. material el tiempo que lleva, incluso que le está aportando ese toque a lo mejor tiene un estilo fotográfico que bueno, no lo hace nadie o, o que considera que lleva mucho más trabajo y por eso está
0: cobrando un extra. Ese es justo el siguiente punto que es <coughs> perdón, es que estoy malo y estoy con la garganta fastidiada <risa> <risa> ¿qué diferencia hay entre estos fotógrafos? ¿no? Va a haber muchos que van a ser sota caballo y rey, que vais a saber que tienen a lo mejor un estilo, un estilo parecido y tal, pero sobre todo fijaros en los que tienen ese punto diferenciador, que normalmente suelen ser los que más volumen de trabajo tienen o los que cobran un sí. extra y ver, de, vale, ¿este por qué puede cobrar más? ¿Qué, no? ¿Qué le está diferenciando? En cuanto al resultado meramente fotográfico, es... Por así decirlo, como la experiencia de uso, porque aquí ya depende del tipo de fotografía, es, podríamos hablar también mucho sobre la experiencia de uso, que no sea un solo pues vamos al parque y hacemos fotos a tu y perro, está. sino.
1: Incluso hay un montón de variables más, como puede ser el tema de la fama, que sí. lo hablábamos hace poquito. <coughs> Perdón, que yo creo que <risa> estamos <no risa> poniendo malos estados hoy. Eh, el tema de la fama respecto mm. a que a lo mejor la persona es muy reconocida. Mm y ya gracias a ese reconocimiento le llega más gente y la gente quiere trabajar con él y claro. quiere que le fotografíen y a partir de ahí están tirando de él Entonces, bueno, también esa persona será famosa por algo en especial, por un trabajo, por haberse posicionado, sí. por tener un canal de
0: YouTube, por lo que sea. Claro. Entonces, también hay un, un extra y Eso también hay que valorar. Sí, porque muchas veces si nos quedamos solo en la parte de vale, es que estos ofrecen... <coughs> Eh, tal servicio fotográfico por 300 euros. Ah, pues yo voy a poner lo mismo. Y claro, luego ves que nadie te contrata. ¿Por qué? Porque no has tenido en cuenta que esa gente está cobrando esos 300 euros por X detalles que tú no estás teniendo. Entonces claro. Y te da rabia decir, Joder, es que no sé quién cobra un montón
1: y yo cobro muy poco. Eh, claro, es que no le estás aportando esa serie de valores que hay que claro. añadir. Entonces, como digo, antes de quejarnos hay que pensar, trabajar, trabajar o sea, planificar, sí. y yo luego después, cuando ya tengas todo eso, si no te ha funcionado, mm. que me, me, me extrañaría mm. muchísimo, y ahí ya te quejas. exacto
0: <ríe> Pero de primera siempre hay que, hay que dar una vuelta. Y luego otra cosa que también hay que investigar es, eh, dentro de la parte del mundo online, mm -hmm. es, hostia, pues cuando yo pongo tal búsqueda o no, estoy buscando a alguien que ofrece exactamente mis servicios, me van a aparecer unos cuantos que van a estar arriba del todo. Pues hay que ver por qué están ahí arriba. Hay que ver si están creando contenido, si tienen un podcast, un blog, si tienen un canal de YouTube, si es que son gente que llevan en Internet... Tanto tiempo que, pues eso, han conseguido prácticamente claro. el posicionamiento natural sin hacer nada. Que puede ser que esa persona tenga algún resultado fotográfico igual que el tuyo, mm.
1: peor que el tuyo, sí. considerando, analizando, mejor que mm. el tuyo, pero sigan estando ahí, por lo cual le va a llegar al cliente. al cliente, entre comillas, le va a dar igual que sea mejor, peor mm. su trabajo
0: que el tuyo. Lo que quiere es encontrarte. y Si no te encuentra... Bueno luego analizar también qué tipo de webs se están moviendo para ese servicio fotográfico, uh -huh. porque nosotros, claro, a veces nos llevamos las manos a la cabeza cuando vemos webs, ya no hablando de Wix y demás, que creo que tendremos que hacer otro programa, porque es que... Sí, todo el
1: mundo tiene Wix
0: es para decirle mal. Bueno, mía. o Squarespace, que me han bueno. sorprendido que algunos también tienen, sí. igual de mal, ¿eh? Entonces, eh, se me ha ido, estaba diciendo esto, eh, ah vale que más allá de utilizar plataformas que son totalmente negativas para nuestro trabajo eh, como fotógrafos, te encuentras cosas que dices, perdona, si es que para ver qué es lo que haces, tengo que dar ocho clics y aún así llego a tus a lo que tú ofreces como fotógrafo. Y no como está claro. No lo tengo nada claro, tengo que estar rebuscando por ahí. Entonces, hay que también fijarse para decir, anda, mira, este lo tiene muy bien me parece súper apañadito sí, y hacer he, algo para He encontrado aquí, en
1: tres clics he encontrado lo que cobra ¿no? y sé visualmente cómo va a quedar el resultado. O sea, no tengo que hacer 18.000 vueltas en la página web. Y ya quedaría el último punto. Sí, que en este caso es eh, cómo, para decirlo, cómo han hecho para posicionarse en, en, en la web, ¿no? O sea, con la web, cómo han hecho para posicionarse. No, pero esto es lo que estábamos...
0: Ah, vale. Sí, sí. No, nos falta el último punto...
1: Ah, que vale. es el de... ¿Cómo los encontramos? Exacto. De, <risa> no,
0: de intentar hablar con ellos. Está sí. claro que por recelo la mayoría de gente te va a decir eh, perdonad, yo no quiero... Yo no voy a contarte nada". nada. Es normal también. Otros plantearos que vosotros estéis en vuestro,
1: en vuestro trabajo y viene alguien a preguntaros ahí todo, con claro. apuntar. Oye, ¿pero esto cómo lo haces? ¿Esto cómo tal?
0: El ejemplo que siempre ponemos muchas veces de lo de la panadería, ¿no? Sí. Si te, tú tienes tu panadería, oye, cuánto cobras el pan? ¿Y ¿Cuánto te sale? Pues es normal. No, esto no lo criticamos, que llegue y te diga, mira, mete, peina que, que no, no te voy a decir nada más, pero, pero te puedes encontrar con gente que la hay, muy uh -huh. maja, que te puede dar ciertos consejos, decirte, oye, pues mira, ahora mismo el... está un poco difícil la cosa, pero esto puede tirar para adelante, uh -huh. o, o que te, pues eso, de ser sincero y te diga, oye, pues mira, la verdad es que llevo tres años, que esto va de capa caída, o que sea, oye, pues sí... Pues... Muchas veces te puedes encontrar gente que sea maja y te dé incluso ciertos consejos. O, inc o,
1: o ya solo por la experiencia mm. de charlar con ellos. A mí me pasó hace muchísimos años cuando empecé con el tema de bodas, mm. que quería hacer prácticas, que empecé con, eh, en, en estudios mm. típicos de barrio y, y me acerqué a todos los estudios con el, con el currículum, el portfolio, todo tal. Mm. Y todos me decían: No, no, si apenas tenemos bodas, si no sabemos ni casi ni, casi ni subsistimos. Mm. Es que ese, ahora lo online ya habrá. Esto, esto hace 10 <risa> años. Es que va, nos cuesta tal. Mm y es como, ostras, eso ya te está dando información aunque luego no te cuenten exactamente o sea, cómo lo hacen, pero ya de primera dices, ya no monto un estudio ya, ya. a pie de calle porque lo veo muy complicado, o por lo menos el estudio
0: como ellos lo tienen claro luego también esto es un poco eh, la ruleta rusa porque también te puede coger a alguien y decir no, no, esto va fatal, no sé qué porque no quieres tener otro competidor pero bueno, eso normal.
1: ya son eh, gente mm. que te encuentras por el camino que, claro. no, que no es positiva, vamos a llamarlo así
0: exacto, este sería el último punto que mm. bueno, puede servirte de ayuda a veces y la gran mayoría no vas a conseguir nada pero oye, por intentarlo, que no quede mm.
1: entonces como un breve resumen al mm. final lo que vamos a tener que es saber qué competidores hay en la zona, cómo trabajan, qué están ofreciendo, ¿vale? Su nivel fotográfico. Su nivel fotográfico, tal, eh, incluso cómo he llegado hasta ellos. Bueno. Quiere decir, los he encontrado rápido por Google, los he encontrado gracias a anuncios que me han saltado en claro. Instagram o en Facebook, lo he encontrado por el boca a boca uh -huh. o alguien me ha dicho, entonces todo eso. Y, ojo, que esto no se quede en un estudio de mercado de una hora. Estoy en casa, me sube una hora antes de comer, me pongo a mirar. No, no. Si realmente queréis, absorber sacar el máximo partido, no. habrá que echarle horas. Es normal. Nosotros cuando preguntamos ¿cuántas horas dedicas a la, a la fotografía no. en casa? ¿Cuántas horas dedicas a formarte? ¿Cuántas horas dedicas a tu negocio? A seguir creciendo el negocio, porque el negocio, se piensa uno que es yo lanzo mi estudio o y mi ahora. tal y ya eso ya se queda fijo y voy a cobrar siempre y voy a tener gente no, todo evoluciona, sale de competencia por suerte o por desgracia tenemos muchísimas más posibilidades para crecer entonces cuidado ahí con el hecho de acostumbrarnos a decir, al ah, he hecho una hora estudio de mercado, por ejemplo en mi caso a nivel de formación con la escuela pues yo cada año tengo que hacer un nuevo estudio de mercado, no lo hago trimestral porque tengo la suerte de que funciona todo bien pero cada año a partir antes de que empecemos en septiembre las clases pues tengo que hacer un estudio de mercado para ver si todo sigue como sigue, si este año va a tener más alumnos menos si alumnos, si hay nuevos competidores
0: esos competidores que hacen, y pues todo eso hay que hacer un pequeño estudio. Exacto, y luego a todo esto va a ser un beneficio de que aparte que vas a conocer tu sector al que te vas a dedicar como negocio, no nos olvidemos que estamos montando un negocio o que estamos ya en dentro de un negocio esto nos va a ayudar a muchas dudas que a veces nos preguntáis de oye, pero es que no sé si cobrar esto cobrar lo otro, haciendo esto tú mismo o tú misma te vas a ir respondiendo estas preguntas. Incluso lo mismo, te pones a hacer este estudio de mercado y ves que a lo que te querías dedicar era inviable. Y, pierde, ¿no? y no pierdes todo ese tiempo y esfuerzos en intentar dedicarte mejor, a algo. Sí, mejor unas, unas semanas o un mes dándole vueltas claro. antes que tirarte seis meses preparando por
1: portfolio para luego dar cuenta que, que no tienes. Y que tengas que virar hacia otro tipo de fotografía que te guste, etcétera, etcétera. Vale, tú. pues yo creo que un poquito más. Sí. Esto sería un poco el resumen. Recordaros, sí. como siempre, que nos podéis escuchar en iBox, iTunes, YouTube, eh, Spotify, Spotify. No te olvides que está esperando sí, sí. ahí el subidor. Sí, sí,
0: sí. Y que, como cada semana, sí. tenéis eh... nuevo contenido todos los lunes a las 7 de la mañana. Hasta luego. Adiós. Bye.